0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
1: 12 horas 17 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía. En este lunes 18 de octubre del año 2021... Cuando actualizamos la información para todos ustedes? Y lo comentábamos hoy de mañana, las noticias deportivas han eh, bueno, marcado la agenda durante el fin de semana, también en esta mañana, o lo político dentro de lo deportivo también. Hoy Jorge Casales, integrante del Consejo Ejecutivo de la AUF y secretario de competiciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol, aseguró que la continuidad del director técnico de la selección uruguaya, el maestro Oscar Washington Tavares, nunca estuvo en riesgo. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el directivo de la AUF aseguró que hubo confusiones al respecto y consultado por sobre si realmente estuvo en duda el puesto del director técnico, afirmó lo siguiente.
0: Yo le diría que no, este yo le diría que lo que hizo el, el Consejo Ejecutivo fue eh, un profundo análisis de lo, de lo sucedido en la última triple fecha y eh, a, a raíz de eso tener una reunión con el cuerpo técnico como se tiene habitualmente en cualquier, cualquier selección, cualquier equipo que de repente no está atravesando el mejor momento, eso era lo planificado Creo que acá determinadas filtraciones que hubo y, y determinadas este opiniones que se virtieron y, y, y demás este hicieron que se sobredimensionara se sobre un, un evento que, digamos, en el mundo del fútbol es eh, habitual, por llamarlo de alguna manera. En lo que es eh, el Ejecutivo como cuerpo, siempre lo que se, se habló fue de analizar y eh, reunirse con el cuerpo técnico. Que pudiera haber... Eh, integrantes del Ejecutivo que tuvieran una idea eh, y otros que tuviéramos otra, eh, eso sí puede haber pasado. Y de ahí puede haber partido la confusión.
1: Casales aseguró que el contrato sigue como estaba establecido hasta Qatar 2022 y que la reunión tuvo la finalidad de establecer objetivos en conjunto y evaluar actuaciones futuras de cara a los partidos que se aproximan.
0: Si mañana existe una catástrofe frente a a Argentina y frente a Bolivia, fácilmente tengamos la misma reunión bajo otro escenario. Y capaz que las las decisiones son distintas. Pero eso estamos hablando eh, en en algo potencial que realmente no está definido.
1: Los participantes de la reunión del sábado fueron por el cuerpo técnico, además de Tavares, el Sotero, Mario Rebollo y el preparador físico José Herrera. Por el ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol participaron cinco de los siete neutrales: Ignacio Alonso, Gastón Tealdi, Jorge Casales, Fernando Sosa y Matías Pérez. Faltaron Eduardo H. y Andrea Lanfranco. Casales destacó que durante la reunión se encontraron con un cuerpo técnico con mucha autocrítica y con rebeldía para revertir la situación, por lo que aportaron a la continuidad del proceso.
0: Más que modificación de rumbo, rumbo hubo entendimientos y respaldo eh, de la situación. Creo que ese fue eh, lo principal, encontrar un cuerpo técnico con la suficiente fuerza y rebeldía como para encarar lo que viene, hacer un análisis de lo que había pasado, cuáles fueron las razones o o por qué pasaron cosas como las que pasaron, y bueno, y y encontrar... que en el camino en el, en el próximo en los próximos partidos este poder revertir la situación eh, teniendo en cuenta que, que eh, uruguay este los par- los puntos que le quedan por jugar y los puntos que le quedan a los a los rivales directos hacen que podemos llegar a ser este optimistas en cuanto a lo que a lo que va a venir <música>
1: Seguimos adelante con más información. El canciller de Brasil, Carlos Alberto Franza, es recibido hoy en Montevideo por su par uruguayo Francisco Bustillo para una reunión con Agenda Abierta. Fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores citadas por el diario La República dijeron que el encuentro será después del mediodía en oficinas de la Cancillería, sobre las 13.30 horas. Según el mismo medio, Francia informó a Bustillo del tenor de la reunión que se mantuvo el viernes 8 de octubre en Brasilia con el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Santiago Cafiero. Brasil y Argentina, recordemos, acordaron en esa instancia de hace 10 días la rebaja del 10% del arancel externo común del Mercosur. La Comisión de la Cámara de Diputados que investiga las compras y los gastos del Ministerio de Turismo recibirá hoy a Daniel Reta, que fue adscripto a Germán Cardoso cuando éste era ministro. Según el subsecretario Remo Monseglio, Reta formó parte del Comité de Marketing del Ministerio creado en el año 2020. En las versiones taquigráficas de la investigadora parlamentaria que cita hoy la diaria, se informó que Reta firmaba facturas de publicidad, utilizaba un auto de la cartera y según Jan Rabicam Fue quien presentó a la empresa Kirma, dedicada a la publicidad digital y originaria de Estonia. El director general de la Secretaría del Ministerio de Turismo, Ignacio Curbelo, respondió en la comisión que la única persona que tenía asignado un auto fuera de las jerarquías, es decir, el ministro y el subsecretario, el director general y el director nacional, era el asesor Daniel Reta, un vehículo que no contaba con chofer, aclaró Curbelo. Entre las más de mil hojas de expedientes que entregó Cardoso a la investigadora, señala la diaria, figuran varias facturas de publicidad firmadas por RETA, como una del 30 de diciembre de 2020 por 90 mil pesos para un programa radial de una emisora de Punta del Este, una por 97 mil 200 pesos para otra emisora y otra por 155 mil 550 pesos también para una publicidad en una radio. La ex ministra de Turismo, Liliam Ketsitsian, anunció que el 1 de noviembre explicará en el Parlamento los detalles de un acuerdo que firmó en 2015 con la entidad benéfica Unión General Armenia de Beneficencia de Uruguay, la UGAB, para rentar un club deportivo por cinco años. Fue el ex ministro de Turismo y ahora diputado colorado, Germán Cardoso, quien el 21 de septiembre último, cuando compareció en la comisión, pidió indagar este convenio que agregó fue por un monto de 1.100.000 dólares y recibió observaciones del Tribunal de Cuentas en dos oportunidades. Según consigna el diario El País, eh, lo consignó este fin de semana, las afirmaciones de Cardoso generaron sorpresa en la institución de filantropía armenia, la UGAB, cuya sede se encuentra en Estados Unidos. Este es un tema político, quedamos en el medio de un enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición, dijo ese diario una fuente cercana a la entidad. Según fuentes de la institución Benéfica citadas por ese mismo medio, en ningún momento la exministra Quechichán participó en las negociaciones por el arrendamiento del club. que Quechichián, por su lado, adelantó que el acuerdo fue negociado por la Secretaría de Deportes, que en aquel momento dependía administrativamente del Ministerio de Turismo, pero adoptaba sus propias decisiones políticas. La exministra añadió que la cartera, en la administración anterior, también realizó acuerdos con otras instituciones deportivas. El herrerismo realizó el sábado un primer encuentro regional en Tacuarembó, del que participó el ministro del Interior Luis Alberto Heber, preparando la campaña por el no a la derogación de 135 artículos de la ley de urgente consideración en el eventual referéndum de marzo o abril del año que viene. En la actividad estuvieron presentes dirigentes blancos de Artigas, Salto, Paisandú y Rivera, además de los del departamento anfitrión. Heber dijo en conferencia de prensa que es de vital importancia que los artículos cuestionados queden firmes y argumentó lo siguiente.
0: Cuando se votaron estos artículos se decía que iba a haber abuso policial, gatillo fácil. No ha habido en todo este año un solo caso en todo el país donde se pueda decir o se pueda afirmar de que hubo una acción en donde la policía eh, usó su arma en forma irresponsable o ligera.
1: También desde el Partido Nacional, el Espacio 40, realizó el sábado un acto en Montevideo ...donde Javier García, ministro de Defensa y líder del sector... ...se dirigió también, eh, tuvo palabras sobre la LUC. es legítimo defender el voto popular y defender la expresión de la ciudadanía... ...que dijo, quiero este camino, quiero en forma urgente enfrentar la inseguridad... ...quiero en forma urgente que haya legítima defensa para los policías... ...quiero en forma urgente que haya la posibilidad de que quienes cometieron... ...delitos gravísimos no se vayan rápido de la cárcel, que cumplan sus penas... ...quiero urgente que se mantengan los antecedentes de los menores... ...en delitos gravísimos, que no se borren, que no se aparezcan... Bueno, tenemos eso es lo que estamos explicando, eso es lo que tiene la LUC. La no se está de acuerdo con esto, es legítimo no estar de acuerdo. Hay derecho a no estar de acuerdo. Ahora, yo creo que hay que decir qué es lo que se pretende, qué es lo que se quiere, porque lo contrario, derogarlo es un salto al vacío. Es decir, esto no, pero ¿y qué? ¿Qué es lo que está del otro lado? Yo creo, sinceramente, que, que no solo no es un paso atrás, es un salto al desconocimiento, al vacío. Otro sector blanco, todos hacia adelante, llevará a cabo su congreso el 29 y 30 de octubre en Flores, donde hará el lanzamiento oficial de la campaña en defensa de la LUC. Por otro lado, un comité del Frente Amplio y una comisión intersocial barrial organizaron un acto a favor del sí a la derogación de 135 artículos de la LUC con presencia y oratoria de los tres candidatos a presidir el Frente Amplio el sábado pasado en la terminal Goes. El meeting de unas tres horas de duración intercaló espectáculos eh, artísticos y los discursos de Iván Pasada, Fernando Pereira, Gonzalo Sibila, además de voceros de organizaciones como la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, la Red de Ollas y Amigos de la Tierra. Pasamos a las noticias de la emergencia sanitaria. Este fin de semana siguió aumentando la cantidad de casos activos de COVID-19 en Uruguay. Desde el viernes hasta ayer domingo se sumaron 43 personas. Ahora son 1.576 las que cursan la enfermedad, 13 de ellas en cuidados intensivos. Ayer fueron detectados 141 casos nuevos en 5.464 análisis, es decir, una tasa de positividad del 2,58%. Fallecieron ayer dos personas con diagnóstico de SARS-CoV-2 en el país, una mujer de 50 años en el departamento de Canelones y otra de 90 años en Montevideo. El sábado había fallecido un hombre de 88 años, también en Canelones, y el viernes una mujer de 65 años en Montevideo. Los departamentos en riesgo de contagio verde, o sea, el más bajo, que el viernes eran 9, ayer domingo bajaron a 7%. El índice de Harvard, que lleva 12 días de aumento consecutivo, se ubicó anoche en 4,26 contagios diarios cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. Los niveles de movilidad en octubre en Uruguay superaron por primera vez desde que comenzó la epidemia de COVID-19 en el país... Hace 19 meses, los números de circulación de enero y febrero del 2020. Según el diario El Observador, desde el 4 de octubre la movilidad volvió a números positivos de acuerdo a la forma de calcular que usa el Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos, el GIAD utilizada y reproducida por ese medio de comunicación a partir de los datos del buscador. La crónica aclara que los números de Google no permiten comparar la movilidad actual con el mismo periodo en 2019 porque esos datos no están publicados. La estacionalidad de los datos no permite concluir si la circulación está en los parámetros normales para estos meses. De todos modos, es la primera vez que los números están por encima del promedio de las semanas prepandemia desde marzo de 2020. Integrantes del Grupo Puente, que conforman uruguayos y argentinos varados en el departamento de Salto por el cierre de fronteras a causa de la pandemia, vieron desde lejos a sus familiares el sábado desde los puestos de migración y reclamaron apertura de fronteras o protocolos que les permitan cruzar de un país al otro a las familias binacionales. Las distancias entre Salto y Concordia son mínimas, pero actualmente la única forma que tienen los uruguayos para viajar a Argentina o los argentinos para viajar a Uruguay es por barco entre Montevideo o Colonia y Buenos Aires o en avión desde el aeropuerto internacional de Carrasco a Aeroparque. Casa de Galicia informó el viernes que se presentó a concurso de acreedores y cuestionó lo que consideró una falta de respuesta del Ministerio de Salud Pública. La mutualista señala en un comunicado que la actual Junta Directiva asumió en octubre de 2018 en una situación muy comprometida con un endeudamiento de más de 64 millones de dólares y con un patrimonio negativo de 7.7 millones de dólares que llevó a los auditores independientes de la institución a cuestionar el principio de empresa en marcha de Casa de Galicia. El texto asegura que se realizaron esfuerzos para transformar la institución y enumeraron circunstancias particulares que provocaron la solicitud de concurso que incluyen la realización de diversos trámites y planteos efectuados ante el Ministerio de Salud Pública que no han tenido respuesta. La mutualista informa que solicitó el acceso a un fondo de garantía mediante la utilización de un fideicomiso para obtener un préstamo que le fue ofrecido por un banco privado de 12 millones de dólares. Se aclara que la oferta fue presentada oportunamente y con la debida documentación del banco. El proyecto incluye el destino y uso de los fondos a obtener por rubro y cómo, con la solvencia del proyecto y las herramientas disponibles, se verifica la capacidad de repago de las obligaciones asumidas y créditos a obtener, según este comunicado. Sin embargo, las autoridades de Casa de Galicia aseguran que, a pesar de que el proyecto fue presentado a inicios de julio y las autoridades eran conscientes de la urgencia respecto a la obtención de dichos fondos, hasta la fecha no hemos recibido respuesta alguna del Ministerio ni de otra autoridad competente, dijeron las autoridades de Casa de Galicia. la Federación ANCAP anunció que presentará al gobierno una sugerencia de modificación tributaria para reducir el precio de los combustibles al público. La propuesta apunta, según el gremio, a que la carga impositiva recaiga en los que tienen mayor capacidad contributiva y avanzar en equidad. La idea es reducir la carga impositiva de la nafta y el gasoil y que el Estado compense esa pérdida de recaudación aumentando el impuesto al patrimonio y grabando los depósitos de uruguayos en el exterior. Además, para disminuir las pérdidas que arrastra el sector Portland de el sindicato de lente impulsa una ley que establezca que todas las obras públicas deban usar al menos en parte el cemento producido por la empresa estatal. Seguimos adelante con otras noticias. En esta jornada inicia el funcionamiento de dos equipos de atención a la salud en el marco del Plan de Apoyo Básico a la Ciudadanía, el Plan ABC de la Intendencia de Montevideo. Los profesionales atenderán consultas médicas generales sobre salud sexual y reproductiva vinculadas a personas mayores, al seguimiento de enfermedades crónicas no transmisibles, a la salud mental y vacunaciones. Según lo indicado por la comuna, la elección de lugares a recorrer se planificó de forma participativa entre la Intendencia, junto con organizaciones barriales, municipios y centros comunales zonales. Las policlínicas visitarán zonas de los municipios D y F, dada su extensión territorial y número de ciudadanos en situación de vulnerabilidad. Hoy comienza a circular la primera policlínica móvil en los barrios del municipio D en el horario de 9 a 13 horas. Atenderá de lunes a jueves y por consulta se puede llamar a un celular que es el 091-561-123. En las próximas semanas iniciará su recorrido el segundo móvil en el municipio F. Un informe realizado por el Instituto Cuesta Duarte muestra que los jóvenes fueron los que más perdieron el empleo en la pandemia y que el 69% de los trabajadores menores de 95 años ganan menos de 25 mil pesos. Según el estudio, la tasa de desocupación de las mujeres superó el 14% el año pasado frente al 8% de los hombres, pero la brecha es aún más importante en personas menores de 25 años. En este grupo, la desocupación creció sostenidamente desde que rompió la pandemia y hacia el último trimestre del año. La tasa de desempleo fue del 35,5%, muy por encima del 7% registrado para los trabajadores mayores de 25 años. Respecto al nivel de ingresos, entre los jóvenes, casi el 70% percibió un salario inferior a 25 mil pesos líquidos por mes, lo que el informe considera salario sumergido, mientras que uno de cada cinco no alcanza a los 15 mil pesos. En 2020, más de 650.000 ocupados no alcanzaron a percibir 25.000 pesos líquidos al mes, representando un 42% del total. En general, las perspectivas para lo que resta del año no son auspiciosas. Según este informe, la tasa de desempleo se ubicaría en el entorno del 10% y la tasa de empleo por debajo del 56% en 2021. En la mañana de hoy se registró una rapiña con intercambio de disparos entre la policía y un delincuente en el barrio La Unión. Según informa Montevideo Portal, sobre las 9.40 horas ingresó un llamado al 911 en el que se alertó de un hombre que ingresó a una carnicería ubicada en 8 de octubre y Silvestre Pérez amenazando a los empleados con un arma de fuego los policías se hicieron presentes en el lugar, sorprendiendo al autor del hecho. Al ver a los efectivos, el delincuente tiró contra los policías presentes y estos repelieron la agresión de la misma forma. Finalmente se logró la detención y se lo identificó como un hombre de 45 años, poseedor de antecedentes penales por rapiña, hurto y estupefacientes. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República. 42 pesos con 65 para la compra y 44 con 85 para la venta.
0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
1: 12 horas 38 minutos, vamos rápidamente al panorama internacional en Estados Unidos. Colin Powell, ex secretario de Estado durante el mandato del republicano George W. Bush, falleció a los 84 años de edad por complicaciones del COVID-19, según anunció hoy su familia. Hemos perdido un notable y cariñoso esposo, padre, abuelo y un gran estadounidense, dijeron en un comunicado. Powell fue el primer afroamericano en ocupar el puesto de jefe del Estado Mayor Conjunto, antes de convertirse en jefe de la diplomacia estadounidense. Por su parte, el expresidente George Bush, quien tuvo como secretario a Powell, rindió hoy tributo al diplomático y héroe de guerra, a quien calificó de gran hombre que asesoró a varios mandatarios. Fue un gran servidor público desde que comenzó como soldado en Vietnam, dijo Bush en una nota en la que agregó que fue altamente respetado en el país y en el exterior. También se expresó públicamente el secretario de Estado estadounidense, Lloyd Austin, quien rindió homenaje a uno de los más grandes líderes que hayamos visto, dijo. El mundo ha perdido a uno de sus hombres más grandes, declaró Austin durante un viaje a Tiflis, capital de Georgia. He perdido a un gran amigo y a un mentor, agregó Austin. En Italia, la policía utilizó esta mañana cañones de agua y gases lacrimógenos en Trieste, importante puerto al noreste de Italia, contra un grupo de manifestantes que protestaba Contra el pasaporte sanitario obligatorio en los lugares de trabajo. Docenas de policías antidisturbios se enfrentaron con manifestantes, entre ellos grupos de trabajadores portuarios, que desde el viernes bloquean uno de los ingresos del puerto por la entrada en vigencia del pasaporte sanitario en los lugares de trabajo. Libertad, libertad, coreaban mientras otros gritaban: No somos violentos, bajen sus escudos. La policía logró despejar la entrada al puerto después de varias horas y relegó a los manifestantes a un estacionamiento cercano. Los trabajadores portuarios convocaron una huelga el viernes, a pesar de que la empresa que gestiona el puerto, uno de los más estratégicos del país, ofrece gratuitamente la posibilidad de realizar pruebas COVID. El movimiento de Trieste atrajo cientos de personas de otras ciudades, las cuales marcharon hacia la plaza central para protestar contra esta medida. Según la ley adoptada por el gobierno, todo empleado que no se haya vacunado, salvo aquellos que hayan tenido COVID recientemente, deben presentar a la entrada de sus lugares de trabajo una prueba negativa de coronavirus, ya que en caso contrario puede ser declarado ausente y verse privado de su salario. En el Vaticano el Papa Francisco recibió al primer ministro francés Jean Castex para una audiencia privada de media hora durante la cual hablaron del demoledor informe sobre los abusos sexuales de menores cometidos por décadas en el seno de la iglesia en Francia. Es obvio que hablamos de la situación de la Iglesia en Francia y del informe. El discurso del Papa consiste en decir que ha sido valiente la Iglesia en Francia por haber hecho su trabajo. Confía en que llegará a sacar las conclusiones del caso y está satisfecho porque no lo han negado, aseguró Castex a los periodistas al término de la audiencia durante la cual hablaron en español. El 5 de octubre se publicó, recordemos, un informe independiente que concluyó que más de 216.000 menores fueron víctimas de abusos sexuales en Francia por parte de sacerdotes desde 1950. Cerramos noticias al mediodía con los deportes Plaza recuperó el liderazgo exclusivo de la tabla anual del campeonato uruguayo, Nacional ascendió al segundo puesto del anual, desplazando a Peñarol al tercer lugar y además lo alcanzó en el primer puesto del torneo clausura. ¿Cómo fueron los resultados de la sexta fecha del clausura? Cerro Largo venció a Progreso 1 a 0, Cerrito cayó ante Fénix 4 a 2, Villa Española empató con Wanderers 2 a 2, Deportivo Maldonado venció a Peñarol 1 a 0, River Plate goleó a Sudamérica 5 a 1, Liverpool cayó ante Plaza Colonia por la mínima diferencia, 1 a 0, Nacional 3, Boston River 1 y City Torque 1, Rentistas 2. El torneo clausura es liderado por Peñaroli Nacional con 13 puntos cada uno, lo siguen Cerro Largo con 12, Fénix y City Torque con 11, Wanderers, Progreso y Deportivo Maldonado 10 puntos cada uno, Liverpool tiene 9, Plaza y Cerrito 8, River Plate y Boston River 6, Rentistas y Sudamérica 3 y Villa Española hasta último con 2 puntos. La tabla anual es liderada por Plaza Colonia con 44 puntos, seguido por Nacional, Peñarol, Liverpool y City Torque. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio!